0: Goh, maar. Die camera's hier zo, die houden je
1: dus constant in de gaten. En ik kan in de settings, in het menu kan ik instellen dat ik geen waarschuwingen krijg als ik even achterom kijk. Maar weet ik veel, misschien kijkt dat ding of ik een oeigoer ben. Of zitten er ook nog microfoontjes hier zo verstopt. Ik word er wel een beetje para van die camera's die de hele tijd op me gericht zijn. En al die zaken, daar kun je ethische vraagtekens bij zetten. Maar de Nederlander kiest over het algemeen niet met zijn principes, maar met zijn portemonnee. En dus kunnen we voorspellen dat over tien jaar de best verkochte auto in Nederland van Chinese makelij is. De collega's van Bright troffen de perfecte auto voor de Nederlandse markt. Veel waar voor je geld en de bezwaren zijn alleen maar van ethische aard. Met als gevolg dat Europese autobouwers waarschijnlijk worden weggevaagd en we nog afhankelijker worden van China. Een van de grote pijnpunten bij de eu china top van afgelopen week. We bespreken de uitkomsten bij Boekestein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde met de gast oud-China-correspondent Oscar Harschagen.
0: Hallo, goedemorgen.
1: Oscar, ik zeg wel uitkomsten, maar waren die er eigenlijk?
0: Het was een, een, een besloten bijeenkomst in het uh, State Guesthouse, Jou Yutai, een, een plek ooit door een 13e-eeuwse keizer gebouwde plek... om gezellig en rustig te kunnen vissen. Een heel mooie plek op weg naar het, uh, zomer, het Zomerpaleis. Ook makkelijk af te sluiten voor, uh, voor alle media... Uh, er is geen officiële verklaring uh, uitgegeven. En her en der zie je dat uh, ambtenaren in de, de EU-delegatie... in de commissiedelegatie uh, wat uh, tegen de media hebben gezegd. En dat stelt eigenlijk nog niet zoveel voor. Ik zag ergens genoemd
1: dat de sfeer ijzig zou zijn geweest.
0: Ik uh, uh, las ergens dat de, uh, de woorden, het gesprek... Openhartig was. Oh, ja. En als je dat hoort, dan weet je dat er, uh, dat er een aantal uh, directe noten zijn gekraakt.
2: Ja. Wat zou nou het grootste punt zijn geweest uh, waarover uh, gesproken is?
0: Ik uh, vermoed twee. Uh, die, die lijst van 13 uh, Chinese bedrijven die blijven uh, leveren aan, uh, aan Rusland. Onder andere camera's, onder andere kogelwerende vesten. Ook drones, althans onderdelen van drones. En het andere gespreksonderwerp is natuurlijk geweest... De, de, een steeds terugkerend onderwerp is dat... de toegang voor Europese bedrijven op de Chinese markt. Europa is open voor China, maar andersom... Wederkerig, de wederkerigheid is, is niet groot. Dus een groot, een groot aantal Europese bedrijven... Ook de Duitsers, de Fransen en ook een aantal Nederlandse bedrijven... klagen voortdurend over markttoegang in, in China. En dat is een, hei, een heikel onderwerp wat al, al jaren op tafel ligt... bij dit soort bijeenkomsten. En eigenlijk gebeurt er niet zoveel.
2: Het handelsoverschot, hè? dat is echt
0: giga. 400 miljard ja. voor China dan. Voor China. 400 ja. miljard. Ja. Ja, in twee jaar tijd, hè? verdubbeld bijna. Ja. Dus dat, is, uh, dat zegt alles over. Ja, dat is toch
2: gek, hè? Hoe kan,
0: dat? Hoe kan dat nou eigenlijk? Zo, echt die enorme explosie
2: in die handel tussen beide uh, onderdelen van de wereld, om maar zo te zeggen. Want de Europese Unie is natuurlijk geen land. Hoe kan het nou dat. Terwijl we gingen de-risken. Terwijl we de gingen de-risken, zijn ja. we meer afhankelijk geworden van, uh, van China. Wat, wat is dat nou toch?
0: Je begon ermee de auto's, om te beginnen. Uh, de, de edelmetalen, de grondstoffen, uh, de zonnepanelen, de, de transformators. Ik heb nieuwe zonnepanelen op mijn dak, nieuwe transformator. Allemaal Chinees. Ik kan bij wijze van spreken de, de fabrieken opzoeken waar ze gemaakt zijn. Oh, jij hebt het wel. Ja, het huis. Nee, maar het is wel
2: opmerkelijk. Uh, uh, ik, ik vind het wel opmerkelijk. Want dus we hebben een mond vol van de-risking. De maar volgens mij kan dat dus helemaal niet. Als je dus naar dit soort cijfers de, uh, kijkt. Ja, maar, je, ziet ook, je ziet ook de grondstoffenafhankelijkheid uh, van China. Hoe moet je dan in godsnaam die risken?
0: Ja, maar dat heb ik uh, al jaren. Dat als ik naar de gesprekken kijk. Ja. en de teksten vanuit Brussel over China. en de werkelijkheid. Dat zijn twee verschillende planeten. Je hebt natuurlijk de, de politieke, een politieke werkelijkheid in Brussel over, over China. Mensenrechten, uh, handelsoverschotten, et cetera. En je hebt op een ander niveau het bedrijfsleven. Uh, kijk in Duitsland, de, de autobedrijven, alles wat daar omheen hangt... dat, uh, uh, dat gaat gewoon door... Maar, 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 daar, weet je, daar verandert op zich weinig aan. Maar, maar wat je dus nu
2: ziet, is dat ook over mensenrechten is gesproken natuurlijk. Want uh, als het Westen met China spreekt, gaat het altijd over mensenrechten. Dat vind ik ook prima. Maar die Chinezen kunnen toch zo op de middelvinger opsteken. Met betrekking tot die mensenrechten. Als je dus praat over dit soort uh, handelsvolumes. Ik bedoel, er wordt, uh, uh, per dag wordt er voor 2,3 miljard... Euro aan handel gedreven ja. met, uh, met China. Ik bedoel, dat is onvoorstelbaar. Nou is ja, je groter.
0: ziet ook in de, in, de, in, de, in de Chinese pers en dan met name de Global Times. Ziet ja. toch, toch regelmatig uh, verhalen uh, staan met als ondertoon van: uh, kijk die hypocriete Westerlingen eens. Aan de ene kant uh, zwaar, uh, zwaar inzetten op mensenrechten, maar uh, laat naar zichzelf kijken. En bovendien uh, raakt het natuurlijk uh, de, de handelstromen amper. Uh, ik zie het uh, als ik in Vlissingen over de Schelde kijk... en ik zie de grote, grote Chinese schepen naar Antwerpen gaan. Uh, in het begin van corona was er een aantal weken een hapering daarin... en was, het, was de Westerschelde heel, heel kalm. Maar uh, tegenwoordig is het weer hartstikke druk. Je ziet het aan alles. Maar
3: Oscar, dit is echt een heel zwart beeld dat we nu krijgen. We zien dus dat handelsverhaal, wat jullie behandelden... dat zit al jaren, wordt er over klaar. Er gebeurt geen donder aan. Er gebeurt gewoon geen donder Het wordt alleen maar erger. Zeker met het succes van de elektrische Chinese auto. Nou, mensenrechten, ja. mijn stelling is dat wat wij ook over de Oeigoeren zeggen... Chinezen zullen daar nooit naar luisteren. Gewoon nooit. Ook omdat wij zo afhankelijk zijn van de kritische mineralen. Nou, dan willen we ja. nog een ander punt. Zou je misschien wat minder uh, Rusland willen helpen? Daar hebben we natuurlijk ook over gesproken... Dat doen de Chinezen ook maar zeer matig. Want ze, via een omweg helpen ze wel. Dus je gaat je afvragen... waarom is überhaupt von der Leyen en Michel daar samen naartoe gegaan? Als op omdat, drie... omdat Europa een probleem heeft, Jan. Denk ja, of... Wij zijn dus afhankelijk. Hè? Wij zijn eigenlijk ja. een soort uh, van
0: de. Ja. Ze hebben, hebben alle kaarten in handen. Ze ja, en... eigenlijk... hebben alle kaarten. Nou ja, dat is natuurlijk nogmaals... de, 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 de twee planeten, de, de werkelijkheid... De handelswerkelijkheid, de, de, de prijzen, de goedkopere auto's... de goedkopere zonnepanelen. De hele verduurzaming die natuurlijk door, door China mede mogelijk wordt gemaakt. En dan aan de andere kant de, de, de politieke werkelijkheid van de zorgen over de Oeigoeren. Er is uh, Afgelopen weken wordt er weer een, 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 een journaliste van de South China Morning Post in China vermist. Daar hoor je, hoor je amper iets over... Uh, ik heb dat altijd twee planeten genoemd en dat zo is het nog steeds. Maar hier is ook iets verschrikkelijk misgegaan volgens mij. Herinner u nog dat je
2: in, uh, in 2020 heb je dat enorme debat gehad over een, uh, een investeringspact dat ja. er gesloten moest worden ja. uh, tussen uh, de Europese ja. Unie en, uh, en China. Dat moest een opmaat worden van, uh, uh, voor een uh, vrijhandelsovereenkomst of iets dergelijks, voor een handelsakkoord. Ja. Uh, daar alles wat nu wordt uh, uh, besproken, werd daar ook besproken en daar waren afspraken over gemaakt. Hè? Ja. Bijvoorbeeld het, het, uh, het gedwongen overdragen van technologie was er zo heen. Dumping, daar werden afspraken over gemaakt. Uh, het handhaven van de ILO-regelingen, dus, uh, dat is de internationale uh, arbeidsomstandigheden. Dat doet dan weer verband met die oerhoeren. Daar was een overeenkomst uh, over. Wie heeft dat eigenlijk om zeep geholpen? De Europese Unie ja. zelf. In verband met de kwestie Oeigoeren. Europees parlement geloof ik zo. Ja, ja, Europees, Europees parlement, parlement is exact. daar uh,
0: voor gaan liggen inderdaad. Ja. Dat,
2: bij, bij, dat, ik vond dat toen een totale fout. Ik wat ook. Toen ik ook. Is. We hebben er een podcast over gemaakt. Ja exact. Ik vond het zo ongehoord stom om dat te doen. Want daarmee ben je elke, ja, elk instrument ben je kwijt. Om echt druk te kunnen uitoefenen op uh, China. Uh, wat we nu zien Oscar. Is dat nou eigenlijk een herhaling van wat er uiteindelijk in 2020 bereikt is. Eh, eh, zijn dat dezelfde soort discussies? Wat, wat, wat denk je?
0: Het zijn exact dezelfde discussies. Want de, de issues zijn... technologieoverdracht... technologie diefstal... Uh, on, uh, onevenwichtige... Uh, uh, marktoegang... Uh, ruim toegang... voor Chinese bedrijven in, in Europa... amper toegang... Uh, van, van uh, Europese bedrijven in China... met name in de... In de telecom en, en, en andere relevante sectoren. D die discussies die zijn. Uh, ik kwam dit, uh, dit document ook tegen ter voorbereiding van dit gesprek. En ik heb nog gezocht naar, uh, naar of er en waar een uh, follow-up zou zijn. Maar dat is een, dat is een stille dood gestorven. Ja, daar... daar hoor je niks meer van. Dat is zo verschrikkelijk. zegt toen Amerika zo'n enorm handelstekort
1: kreeg met China. Dat was de tijd van Trump. Hè, die zeiden toen: hop, oh, bom er tegenin. Sancties, tarieven.
0: Moet Europa dat dan niet doen? Ja, maar wees, nou ja, de, de, de Amerikanen zijn wat dat betreft duidelijker en harder. Ja. Uh, de technologie-investeringen, een hele reeks bedrijven... waar Amerika Amerikaanse investeerders niet meer in mogen investeren. De, de blokkades van, uh, van leveranties aan China, noem maar op. Uh, ASML valt daaronder, omdat ASML natuurlijk ook groot in Amerika is... Uh, houden zich daaraan, maar dat is een... Uh, uh Amerika heeft een veel duidelijkere lijn. Biden heeft in feite de lijn van uh, ingezet Doortgezet. door Trump ja. uh, maar gewoon maar, voortgezet. Maar Oscar, het probleem is,
3: Europa is nog veel afhankelijker. Neem dat Volkswagen bijvoorbeeld dat we altijd hier noemen. Van Volkswagen verdient alleen nog op de Chinese markt. Want daar zijn de energieprijzen ja. veel lager. Dus wij kunnen helemaal geen... Als wij sancties doen, dan schaden we enorm de Duitse, Nederlandse... maar mm -hmm. ook, ook voor een deel ook Franse, Italiaanse belangen... Wij zijn veel meer een koloniale. Ja. Wij zijn militair koloniaal ja. met uh, Amerika. Ja. En economisch koloniaal
0: met, met China. Het is echt heel erg. Ja. Nou ja, twee weken geleden in Berlijn. Uh, die, uh, die autotop, de, ja. de autogipfel van, uh, van Scholz. Met de, met de bazen van de Duitse auto-industrie. Daarin is Scholz ook duidelijk verstaan te geven. Uh, uh, als het gaat om China, kampjes aan. Wat is koopjes aan? Uh, wat duidelijke... precies? Uh, wat is koopjes aan? Nou, uh, geen, harde, geen harde sancties. Ik bedoel, uh, je, je zou aan kunnen denken... Uh, de, de, het enige wat Europa tot nu toe gedaan heeft... is dat onderzoek gelasten naar de staatssteun aan uh, Chinese autobedrijven. Ja, ja. Nou, ik, uh, de uitkomst staat nu al vast. Ik bedoel, dat rapport kan nu geschreven worden. Want iedereen weet uh, dat de Chinese autobedrijven... ook, ook Geely en ook Volvo... Ja. Uh, gewoon royaal gesteund worden. Dat ja, is een uh, econoom in de, de Van Staten precieze... Times.
1: Die zei dat de Chinezen een verlies leiden... van 30.000 euro per geproduceerde auto. Ja, dat dat krijg je eigenlijk af... waarom nou, dat... die dingen nog geld kosten. Maar, maar ik zie antwoord dan... jullie stoppen heel veel
3: geld in een batterijfabriek. Wat ook weer waar is. hè? Dat is ook weer waar.
0: Ja, dat, dat klopt ook veel weer. Maar is. dat gaat nog heel langzaam. Ja. Uh, de, de eerste grote batterijfabrieken... In Duitsland en met name in, in Frankrijk bij Duinkerken. Ja. Dat is pas voor 2026, geloof ik. Veel te laat. En dat zijn trouwens, trouwens, trouwens nee. ja. Wat? Veel te laat allemaal weer in Europa. Hè? Veel te laat. Ja, dat is laat. Ja.
2: Maar, en het aardige is, die batterijen die zijn weer afhankelijk van de grafiet. En waar komt dat vandaan, jongens? Ja, ja. ja, China. Ja. En dat geldt ook voor... Ik, ik haal die twee altijd door elkaar. De anode of kathoden. Ja. Die komen uit China. En eh, alleen daar is technologie op dit ogenblik aanwezig om die dingen efficiënt te maken. Dus eh, je kan niet eens een batterij maken in Europa ja. zonder eh, aardig te zijn eh, voor China.
1: Maar heeft Europa niet een hulpmiddel nee. in die zin dat China natuurlijk ook afhankelijk is eh, voor zijn inkomsten van Europa. Omdat die handelsstroom uh, zo groot is. En het volgens mij nog steeds heel slecht gaat economisch in China. Zeker.
0: Ja, dat is, een, dat, is een, uh, uh, dat is natuurlijk de reden dat Xi Jinping uh, graag met, uh, met, met Europa praat. En allerlei verzoenende teksten heeft uitgesproken over uh, geen confrontatie, maar samenwerkingen. Uh, de, de, de Chinese economie gaat door een hele ingewikkelde fase. Dat hoor je op alle, alle mogelijke manieren. Investeringen die, die, die mislukken. Uh, schulden van, van, van overheden, lagere overheden... staatsbedrijven die uh, uh, tot, 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 tot enorme proporties zijn opgelopen. Ik las ergens 11.000 miljard zelfs. 300% van het Chinese BNP. Uh, dus uh, Xi heeft een, heeft een aantal interne problemen die niet mis zijn... En hij heeft dus in die zin uh, Europa wel nodig. Oscar, mag je, daar wat, als afzetmarkt. mag je daar wat over vragen? Want daar weet je veel van. Ik lees dan ook
3: weer zo'n bericht... dat, dat de jeugdwerkloosheid gigantisch is in China. Nou, dan komt weer de ja. oude klassieke vraag. Leidt dat dan weer tot een nieuw diamant square? Ik bedoel, als je geen baan hebt en de partij is corrupt... Hm. dan ga je toch de straat op. Waarom gebeurt dat niet in China?
0: Ik, uh, het is van deze weken een jaar geleden... Uh, dat die in Shanghai, in de chilu in mijn buurtje... Uh, gedemonstreerd werd met die witte papiertjes ja. tegen de coronamaatregelen. Ja. Uh, dat is nu een jaar geleden. Uh, uh, en zo langzamerhand komen de berichten naar buiten... over wat die kids die destijds daar uh, aan het demonstreren waren is overkomen. Een aantal is uh, gevlucht naar Hongkong. Een aantal is gevlucht naar Duitsland... Er worden natuurlijk hard opgetreden. Ik zit ook, uh, net als jij, te kijken naar... Uh, en ook te luisteren en ook op, uh, op de Chinese WhatsApps... Uh, te kijken naar, 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 uh, naar signalen van grote onrust. De jeugdwerkloosheid... de cijfers ze mogen niet meer gepubliceerd worden. Hè? Dat is, uh, het Chinese Bureau voor Statistiek heeft een verbod gekregen... om de jeugdwerkloosheidscijfers uh, te, uh, te publiceren... Uh, ik ben daar ontzettend benieuwd naar. Ik, je, je hoort daar, en dat is natuurlijk een kenmerk van een politiestaat, je hoort er natuurlijk weinig over. Maar dat die onrust er is, dat staat vast.
2: Jawel, maar dan kan die waarschijnlijk helemaal niet zo naar buiten komen. Omdat elke keer als er wat aan de hand is in China, dan uh, wordt er op uh, gereageerd met meer repressie. En het aardige is, de huidige industriële revolutie die ze voltrekt, dat is een datarevolutie. En laat ja. China daar nou eigenlijk best wel goed in zijn. Ja. En die, uh, die datarevolutie met zijn kunstmatige intelligentie... en internet als things en, en, en zijn sensoren en de hele blikse boel... is uitermate goed om juist die repressie te vergroten. Dus ik bedoel, je hoeft maar te laten of het wordt al uh, gezien en geconstateerd... en je kunt bij wijze van spreken worden opgepakt. En de Chinezen zijn nog
3: beter nou, in Surveillance dat... dan de Russen. Hè? De Chinezen hebben nog meer camera's dan de Russen, om het zo maar eens te zeggen. Mm -hmm. Dat ja,
0: dat, dat bedrijf uh, met uh, het Europese hoofdkantoor in Hilversum, Hikvision, oh ja. is een van de, uh, is een van de, de, de bedrijven die dat hele systeem met, met Israëlische technologie heeft ontwikkeld. Ja. En verkoopt aan Afrikaanse dictatoren ook. En, en verkoopt niet alleen aan Amerikaanse, Afrikaanse dictatoren, maar ook aan uh, Nederlandse gemeentes... Oh ja. Borselen waar de Nederlandse kerncentrale staat, ja, heb ik uh, uh, opereert met apparatuur. Ja. Ja. Dat Was het nieuwsuur?
1: Hey, Oscar, jij noemde dat uh, Xi uh, zoete broodjes aan het bakken was, hele aardige dingen. Zij tegen Europa. Dat ging niet alleen over economie, maar het klonk ook wel heel politiek. Hè? Dat dat hij zei van China en Europa zijn samen wel van de globalisering en van de multipolaire wereld. Dat is dan toch weer een beetje, lijkt het, bedoeld om ons af te splitsen van de Verenigde ja, Staten. Exact, zeg maar. exact.
0: Wil om nou, nou om nauwkeuriger om ons gescheiden te houden in ja. dit opzicht van de Verenigde Staten, want uh, dat is natuurlijk uh, Europa en Amerika samen tegen China. Dat is een situatie die, uh, die Xi uh, om allerlei ook economische redenen natuurlijk niet wil.
2: Maar is hij dus, eigenlijk zo, zo afhankelijk van van China dat hij ook wel veel speelruimte heeft, hoor? Ik zie. Ja. Eh, want je kunt er wel ja, zeggen, aan, het gaat uh, zo slecht in uh, en daar ben ik het helemaal mee eens. Het gaat economisch ook niet goed en de schuldenberg is gigantisch en de jeugdwerkloosheid is groot. Maar tegelijkertijd uh, kun je die interdependenties, die afhankelijkheden, kun je natuurlijk totaal uitspelen. En als wij geen, uh, geen grafiet, ga, geen germanium, uh, geen gallium, weet ik veel wat allemaal niet, uit China krijgen, dan valt de boel hier ook stil. In en en
3: 2015 heeft dat met Japan gedaan.
2: Ja, ja, ja zeker. En uh, ja. Ja, toen dat ging over neodymium volgens mij. Dus ja. dat is een uh, grondstof die je nodig hebt voor permanente magneten. Nee, toen had het uh, Toyota een probleem met het uh, produceren van de Toyota Prius. Ja. Mm. En uh, mm. ja, weet je, uh, uh, dit is wel een probleem. Dus uh, hij kan op een aantal nou ja, ideologische aan... punten. Op, wacht even, op een aantal ideologische punten. kan hij gewoon zijn poot stijf houden. met betrekking tot de Oeigoeren, binnenlandse uh, repressie. Dat kan hij gewoon doen, omdat hij weet dat we economisch op een belangrijk aantal punten afhankelijk zijn van, uh, van China. Sorry, uh, Oscar.
0: Ja, nee, en de, 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 de bereidheid. De, 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 de grote Chinese ambassades in, in Europa hebben natuurlijk ook al lang gezien dat. En, en, en gemeld dat uh, de publieke opinie in Europa, als het gaat om de Oeigoeren... nou niet direct uh, in, in hevige verontwaardiging is uitgebarsten. En zo geldt het op, op, op allerlei andere punten. Maar de, wat natuurlijk aan de Europese kant er niet is... er is geen op het hoogste niveau, op het niveau van de kanselier... de Franse president, et cetera... er is geen consensus over hoe je hiermee moet omgaan. Uh, er is niet een, 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 een of een aantal hele duidelijke stemmen. van uh, dit is de koers met betrekking tot China. En dat is natuurlijk voor een, voor een land als Amerika is dat makkelijker. Uh, dat is heel
2: simpel, denk ik. Uh, dit soort ideologische verschillen. Uh, de kwestie van Oei, uh, de kwestie Oeigoer, dat wordt steeds meer op de achtergrond uh, ja. uh, geduwd. Uh, daar gaan uh, Europese leiders die gaan daar Lippendiensten aan uh, bewijzen. Die gaan zeggen dat het allemaal heel, heel, heel verschrikkelijk is. Dat uh, uh, in elke uh, elk gesprek die ze hebben met de Chinezen uh, brengen ze te, te werden hmm. En dan zijn ze na vijf minuten blij dat ze er uh, Wel niet Ja, dat ja. ze niet. Dan heb je dat punt, tenminste maar gemaakt. Maar dat ja. is een punt voor de bune in Europa en voor de rest, denk ik dat de interesse daarin buitengewoon gering is.
1: Ja. Hey, je noemde eerder uh, al van die dual-use goederen, wordt het dan vaak genoemd. Hè? Drones en andere spullen die ja. vanuit China aan Rusland worden geleverd. Zit daar niet nog ergens een rode lijn voor Europa? Dat als China daarmee doorgaat, te, wat dan toch een bedreiging is... voor de Europese veiligheid, dat er dan misschien toch sancties moeten volgen? Of iets? Of
2: zijn we daar ook... Nou, dat zou
0: heel goed kunnen. Nee, dat kan niet. Ik, ik snap eerlijk gezegd, als dat... Uh, ik snap eerlijk gezegd niet uh, waarom dat nog niet gebeurd is. Nou, dat kan ik je wel kijk, vertellen. Een, aand... wel een aantal vertellen. van die bedrijven zit ook gewoon in Europa.
3: Maar dus... oh, De Duitse auto-industrie lobbyt keihard bij Scholz. En Scholz luistert naar de vakbonden. Die willen ah, dat nee, allemaal wacht
0: niet. Wacht
2: even, jongens. Het gaat over dual use. En, uh, ja. dat, is een, dat, is een, dat is een veelgemaakte fout. Het onderscheid tussen militair en civiel is eigenlijk niet meer te maken. Hmm. Uh, dual, kijk, ik heb hier nu een, een smartphone in mijn hand die kan ik ook voor gebruiken om, laten we zeggen... militaire commando's te geven. Is die smartphone dan dual use? Ja of nee? Nou zeg het maar. Het antwoord is, dat weten we natuurlijk niet. Natuurlijk is het dual use. Eigenlijk is alles dual use. Elke chip die je maakt is dual use. Dus waar het om, eh, om draait, is dat je bepaalt... welke technologieën een groot verschil militair kunnen maken. Nou, dat is bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie. Maar dat is, ja, maar dat is ook van groot belang voor allerlei andere applicaties in de civiele sector. Dus dat, dat onderscheid is niet meer te maken. Daar zit echt een geweldig probleem in. Nee, iedereen die breekt zijn hersenen daarover... van hoe je daarmee om moet, moet gaan. En dit is het probleem. Want ook in de politiek wordt er heel makkelijk gezegd... nou, weet je, alles wat militaire toepassing heeft... dat gaan we dan maar uh, verbieden. Nou, dan kun je zo ongeveer alles verbieden... wat er geproduceerd wordt in de wereld tegenwoordig.
0: Kijk Voor een aantal van die bedrijven die op die lijst staan, dertien zijn, het, is het natuurlijk makkelijk dat uh, Shanghai Min of Shanghai Win, dat produceert uh, kogelwerende vesten en helmen. Dat kan je makkelijk aanpakken. Maar een bedrijf als uh, Xiaomi of Huawei, de telefoons, ja. of uh, uh, Hikvision, ja. vooral uh, uh, DJI in Shenzhen. De uh, drones uh, die, die ontkennen dat natuurlijk ten stelligste. Maar je kan het ook op onderdelen uitsplitsen. En, die, en de wetgeving, en de, 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 de sanctiewetgeving is zo ruim... dat dat, dat toch allemaal naar Rusland komt. Ja, en dat en is alle ontkenningen jongens, te sluiten. Bedoel... Wat, ik, wat ik aan de Europese kant er niet van snap... Hmm. is waarom die bedrijven niet... Ook via de Europese weg uh, uh, aan te pakken zijn. Als dat zo'n belangrijk punt is.
2: Nou ja, dat, hangt, dat heeft ook weer te maken met dual use. Kijk, veel van die, ja. uh, van, veel van die drones. die worden gewoon geëxporteerd naar het uh, buitenland. Uh, en die worden vervolgens weer opgekocht. en die gaan dan naar Rusland of naar Oekraïne toe. Want de Oekraïne doet het ook. Ja, ze uh, ja, doen een hele toe. hoop dingen. Dat zijn gewoon bij wijze van spreken speelgoeddrones. waar je een hondgenaad onder ja. kan hangen. Ik bedoel, ik overdrijf ja. wat. Uh, dus daar, daar is helemaal geen sprake van dat dat euro is.
0: Nou, en dan stel je zo'n gesprek voor in, uh, met uh, Michel van der Leyen en Xi Jinping. En die hoort dat aan. Die krijgt die lijst. Die schuift die lijst door naar een, uh, een vice-minister. Die ja. schuift het door naar een vice minister En je hoort daar vervolgens nooit meer wat van. Dat, dat, zo, zo gaat het ook met mensenrechten. Er is een, een vice-minister bij zo'n gesprek aanwezig en die hoort die klachten aan... Uh, en er worden een aantal opmerkingen uit, uh, over gemaakt. En er wordt dan gezegd: in het geval van de Oeigoeren wordt gezegd. Ja, maar er gebeurt dit en dat en dat, zus en zo. En jullie willen ook terrorisme bestrijden, et cetera. Stalin, Stalin zei heel veel. Hoeveel divisies heeft de paus. Nou, dat is het ook bij <lacht> op ja.
1: ja. Op de radio ronden we af. Ja, met tegelijk... Het gebeurende verhaal. Maar in de podcast gaan we langer door met de luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinandewijk.nl of uw favoriete podcast hebt. Maar eerst even dit. Want het zijn de Boekestein en de Wijk dwaze dagen. Dat betekent dat iedereen die het boek van Boekestein en de Wijk nog niet in huis heeft, een dwaas is. Hoe is het Westen zo verzwakt tegenover Rusland en China? Valt de oude wereldorde nog te redden? En wat zeggen de belangrijkste trends op terreinen als economie, technologie of veiligheid over hoe dit verder gaat? Je leest het in Boekestein en de Wijk, Voorspellen de toekomst, nu in de boekwinkel. Nou, mooi. Ja.
0: Waar we het nog niet over ge gehad hebben, dat is Huawei. Hè?
2: Hmm. Vertel eens, wat bedoel de je nieuwe,
0: daarmee? Ja, uh, Huawei en uh, Charlotte. Ken je dat? Jawel, maar vertel uh, uh, Huawei heeft met, uh, met uh, steun van de Chinese overheid uiteraard... Uh, uh, werken hard uh, uh, aan, aan de uh, ontwikkeling van geavanceerde chips. Ja. Uh, uh, en uh, eind dit in oktober uh, voor het eerst... Werd daarvan gemeld dat die investeringen resultaat beginnen op te Klopt. leveren. En die geavanceerde Huawei maakt doorbraken op het gebied van de ontwikkeling van geavanceerde chips voor mobiele telefoons. Ja, heb ik gezien. En het gaat met name om de Kirin 9000S. En die hebben ze in een speelse bui, hebben ze die chip Charlotte genoemd. En Charlotte is een. Uh, Charlotte, uh, onder leiding van Charlotte, uh, probeert Huawei de, de Chip War uh, te winnen. Ja, dat gaat ze niet lukken. En, uh, Want
2: ik heb begrepen van, uh, op dit ogenblik uh, gaat ze dat niet lukken. Ik heb begrepen van de echte grote experts op het gebied van chips... Uh, dat dit redelijk in elkaar geknusseld is. Uh, nou goed, dat is een heel technisch uh, verhaal. Maar dat dat nog niet echt kan voldoen aan uh, de de specificaties van echte super high-end chips. Hè. Dus dat het knap is, dat is een ding dat zeker is. Maar het is nog niet uh, uh, van, uh, van het kaliber... wat er bijvoorbeeld door TSMC wordt uh, maar het geproduceerd Het Taiwan. is een kwestie van tijd. Ja, het is altijd een kwestie van tijd. Maar die hmm. hele ja, chipswoord is ook bedoeld uh, om uh, te vertragen. En ze weten ook wel, uh, ook in Amerika, uh, dat je die oorlog wel kan voeren op het gebied van chips... maar dat uiteindelijk China dat voor elkaar gaat krijgen. Maar je hoopt die periode voordat ze dat voor elkaar hebben gekregen... het zo te regelen in eigen land dat je het helemaal op orde hebt. En Europa en ook Amerika hebben het nog niet op orde. En Ik heb nu ook gezien uh, dat de, um, de fabrieken van TSMC... die in Europa en Amerika worden gebouwd... die maken niet de meest geavanceerde chips. Nee. Dus je blijft gewoon afhankelijk uh, van, de, uh, van Taiwan. En China kan dat ook nog niet. En, en ASM, het
3: onderdeel van ASML... gaat nu samen met de Amerikanen... en TSMC in Arizona aan de gang.
2: Ja, 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 ja zeker. Ja. Ja. Maar ik krijg wel de
0: indruk... dat het sneller gaat dan gedacht.
2: Ik weet het niet. Ik, ik vraag daar iedere keer aan mensen... die er echt verstand van hebben. Dat ben ik niet. Als het gaat over chips, want het is ontzettend technisch... En die zeggen dat het echt nog jaren gaat duren voordat ze dit kunnen Een
1: hmm. uh, vraag van Fred Sengers. In hoeverre vormt de export van hoogwaardige technologie... zoals chipmachines naar China een bedreiging... voor de Nederlandse nationale veiligheid, zoals het kabinet stelt? Is dat een bedreiging voor de nationale veiligheid?
2: Ja en nee. Het is meer een bedreiging voor de economische veiligheid. Omdat als je dat gaat doen... Uh, de industriele revolutie door... Uh, ...China echt gewonnen wordt. En dat is precies wat Amerika wil voorkomen. En wat Europa wil voorkomen. Want in die tijd zul je eerst zelf meer autonoom moeten worden. Militaire veiligheid, dat geldt denk ik voor Amerika. Eh, want die chips die kan je inderdaad gebruiken... Eh, ...voor eh, lange afstandssystemen die uitermate nauwkeurig zijn. Maar ik bedoel, ik zie toch al dat de Chinezen dat kunnen. Want ze hebben de DF-21D. Dat is een ballistische raket waarmee je gewoon een carrier een vliegkampschip in één klap onschadelijk kan maken. Ja. Dat is super geavanceerd. Dus, eh, nee, dus militair denk ik niet dat dat uiteindelijk heel veel uitmaakt. Het is veel meer dat je dus economisch eh, achterop gaat raken bij ja. China. En er zit ook een heel vervelend
3: kantje aan. Hè? Want kijk, wel zelf, die bepaalt natuurlijk enorm van dat het van de Amerikanen niet mag. Ja. Die proberen dan nu maar een beetje te schipperen. Want Nederland is eigenlijk een soort kolonie van Amerika in dit opzicht. Als we dat nou wel hadden gedaan, stel je voor heel koppig... Ja, dan zeggen de Amerikanen, dan mag je de Amerikaanse markt niet meer op. Nou, ASML zegt heel boos... sommige Amerikaanse chipmakers, die niet zo'n geweldige chip... die mogen wel aan China verkopen. Hè? Dus het, 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 het ellende van dit hele proces en deze constellatie... is dat het de relaties tussen Europa en Amerika ook ontzettend onder druk zet. Ja. Het is heel, dit is een van de meest interessante ontwikkelingen van de afgelopen tijd. Ik las ook wel eens ergens in dit Ik...
1: verband dat de meeste uh, militaire technologie helemaal niet die, die meest geavanceerde chips heeft. dat is
2: ook zo. Dat is ook zo. Dat zijn die grappen die worden uitgehaald met, ko met koelkasten en met, uh, dat doen de Russen, met wasmachines. He? Wat ja. de Russen doen, die slopen daar chips uit en dan kun je er wat mee. Nee, dat, uh, dat is inderdaad zo. Ja. En dat maakt dus het Amerikaanse Ik... rechtvaardiging van dit beleid ook weer zwakker. Vroeger was het zo dat inderdaad militaire technologie, die was echt heel erg vooruitstrevend. En nu volgt het eigenlijk de civiele technologie. Oscar, je wel wat zeggen?
0: Ja, ik, ik vermoed dat Fred, die een, een prachtige uh, China-website maakt... ...BlogAap, oh ja, ja. Uh, ook, ook bedoelt, uh, uh, moet Nederland uh, in dit opzicht... ...niet een voorbeeld nemen aan de Verenigde Staten. En uh, ten opzichte van, van China veel harder uh, beleid uh, voeren... ...en of dat in, ook dan ook daadwerkelijk in het Nederlandse belang is... Moet Nederland in de pas lopen met uh, de Verenigde Staten? Dat zit onder in deze vraag, als ik het goed lees. Ja, maar ik denk uh, is, dat... is het Nederlandse veiligheidsbelang het Amerikaanse veiligheidsbelang? Nee, je moet zeggen, is het
2: Europese veiligheidsbelang? Het, uh... Europe, precies. Want ja. Nederland is gewoon echt te klein. Nederland is ook te klein voor een bedrijf als ASML. Dus als het gaat over exportvergunningen... dan kun je dat beter via Brussel regelen dan via Nederland. Ik bedoel, Biden die, ze, steekt één keer zijn vinger op... tegen het Nederlandse kabinet. En we, en we zeggen zitterend van... hoe kun je dat maar niet? Uh, nee, je ja. moet het doen via Brussel. Ik bedoel, die hebben de kracht om uh, ja of nee hier tegen te zeggen. Ja. En als je de nou, vraag zo begrijpt, terug,
1: Rob... ja, wat zou dan je antwoord erop ja. zijn?
0: Nou, dat uh, Europa over het algemeen best wat flinker kan zijn naar China toe. Uh, op welk gebied? Dat is een, het, op alle gebied. Maar uh, de, 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 de politieke wil om dat te doen... en ook de durf om dat te doen... Is, uh, is, is niet aanwezig. Ja, maar, hoor nou, kijk dat nou er... is wat
2: er gebeurt in Amerika.
0: Hè? Dus uh, halverwege dit
2: uh, jaar... heeft uh, Jelle geprobeerd uh, zoete broodjes te bakken... met, uh, met de Chinezen. Omdat ze dachten van uh, dit gaat niet goed. Die koppeling gaat niet meer. Ze zijn nu ook overgegaan op de-risking. Dus dat is een slagje minder... Uh, de, uh, de Chinezen hebben nu zelf uh, exportrestricties afgekondigd aan uh, kritische materialen die nodig zijn. onder andere voor het high-tech. Maar, maar in bijzondere mate voor uh, de chips-industrie. In uh, kijk, je kunt wel heel, st heel stevig zijn in de richting van, uh, van China. maar op het moment dat jij zo afhankelijk bent uh, van een aantal grondstoffen die er vandaan komen. voor je economische ontwikkeling. ja, dan houd het toch gewoon op. Ik bedoel, dan is dat toch flinkheid vanuit het niets. Wat moet ik daarvan vinden? Ja, dan? maar
0: er zijn natuurlijk een aantal dingen die, die Europa veel sneller had en, en uh, kunnen doen en nog steeds kan doen. Ik bedoel, uh, de ontwikkeling van mijnen in Europa naar deze grondstoffen. Exact. Ja. Uh, Portugal, Servië, een ja, uh, aantal allemaal andere plaatsen. Ja, Maar uh, de, uh,
2: de Material, Critical raw Materials Act, die zegt volgens mij 15% moet er in Europa zelf uh, worden. Uh, uh, gedolven. Uh, m, nou, ik ben niet zo goed in rekening, maar volgens mij is dat 85% niet. Dus dan ben je nog steeds afhankelijk ja. van, uh, van China uh, en andere landen. Ja. Er zijn maar drie landen die. Uh, die domineren de hele uh, grondstoffenvoorziening. van uh, uh, voor chips en high-tech. En dat is China, dat is Rusland en dat is de Democratische Republiek Congo, die niet zo democratisch is. Dus ja. Hm. En die is in hoge mate ook de, de mijne van de DRC's en de Chinese. Ja, exact. En, en, de, en, en de raffinage vindt in China plaats van... Een,
1: Wij uh... zijn een keizer zonder kleren. Ja. Ja. <tie> <tie> ja. Hier moet ik het nou elke dag mee doen, of? Uiteraar, met deze twee
0: vuurpruimen.
1: <tie> <laughs>
0: ik vind het een, 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 een prachtige boektitel.
3: Ja, de, k de k van de kleren.
0: Uh, vraag
1: van Calculo Ergozoem. Uh, Frankrijk haalt de militaire banden met de Filipijnen aan. Wat vinden de EU en Nederland daarvan? Verhoogt dat het, het risico op militaire betrokkenheid bij een conflict
2: in de Zuid-Chinese zee? Natuurlijk, maar realiseer je dat uh, Frankrijk het land is... met de grootste territoriale wateren ter wereld? Hey?
1: Ja, dat heb ik wel eens al geleerd. Eilanden. Als je
2: gewoon kijkt wat, wat Frans is aan territoriale wateren in de Indo-Pacific... Dan, dan val je van je stoel van verbazing. En Frankrijk is een Indo-Pacific state. Ja. Punt. Er is de koloniale tijd nooit afgelopen. Nee, die hebben ook een dus Indo-Pacific command.
1: Als je China dus
3: omsingelt, en dat gebeurt, dus Amerika heeft allemaal bondgenoten, Frankrijk ook, dan dam je China ook in in de hoop dat het geen niet verdere avonturen doet. ellende is alleen dat China, dat ik zie, dat waarschijnlijk wel gaat doen. Maar op zichzelf genomen is indamming stabiliteitsbevorderend. Ho ja. Hoopje, hoopje.
2: Ja, alleen die interdependenties zijn zo groot waar we het net over hadden, onder andere op grondstoffengebied dat dat weer de uh, effectiviteit ondermijnt. In de, ik hoop dat we nou eens een keer daarmee gaan dealen. We, we, we hebben iedere keer uh, dezelfde reacties. Nou, het begon met uh, die koppeling. Dus het helemaal ontkoppelen van de Chinese economie... Uh, van de wereldeconomie. Nou, dat blijkt lariekoek te zijn. De-risking blijkt in belangrijke mate ook lariekoek te zijn... Uh, autonomie, strategische autonomie in Europa ook. is ook uh, in belangrijke mate lariekoek. Dus we zitten onszelf ook uh, continu voor de gek te houden met, uh, met allerlei maatregelen die we willen, willen nemen. En het beleid dat gewoon ja, heel makkelijk onder, onderuit kan worden geschoffeld. Nou, ik zie Hugo. Ja, je weer, kan uh, eraan toevoegen uh, dat, dat als het, het gaat om de.
0: <laughs> ja. Ja, door Oscar. En je kan eraan toevoegen dat als het om de Zuid-Chinese zee gaat... dat de posities van China daar inmiddels uh, gevestigd zijn... op ja. al die eilanden, de Paracel en de Spreadleys, uh, noem maar op. Uh, de hoofdeilanden van die groepen... Dat uh, zijn eilanden, die, dat, hoor,
2: de, uh, dat is het hele probleem. Er worden eilanden van gemaakt. Ze spuiten het op. Ja, precies. Ja, maar, ja. Er, maar het ja. zijn geen eilanden volgens de uitspraak... van het Internationaal Wacht van Arbitrage in 2016, volgens mij.
3: Het uh, 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 de, de punt is dat... De, naar, naar, naar dat internationale gerechtshof. Je hebt gewoon naast zich neergelegd. Ja. Sorry Oscar. Dat doen meer landen. Hè? Ja. ja, ja,
0: ja, ja. Uh. <laughs> dat geeft de, de huidige wereldorde goed aan. Huh? Nee, maar het punt is dat, uh, dat de posities van China daar, uh, daar uh, diep verankerd zijn. En dat, weet, dat weten de Filipijnen ook. En er kan, kan af en toe eens wat mot zijn over een, een, een rots hier of een rots daar. Maar daar blijft het dan ook bij. Dat klopt. Uh, Joris ten Berg nemen we nog even mee. Die vraagt, is er nog
1: een pad denkbaar... waarin we niet in een Thucydides trap tussen de VS en China worden meegesleurd? Kunnen we nog via handel een internationale rechtsorde bewerkstelligen... die voor alle partijen acceptabel is en tot een nieuwe stabiele machtsbalans
2: leidt? Kijk, ik vind wel dat uh, wat er een paar weken geleden in San Francisco is uh, gebeurd... tussen GM en, en Biden en het feit dat uh, ja. op hoog niveau... Uh, de contacten zijn geïdentificeerd Dat er weer sprake is van militaire contacten. En online is weer een ere hersteld. Dus sinds die ballonnen wel weer verbeterd. Ja, dus het is... Kijk, iedereen begrijpt ook dat die afhankelijkheden zo groot zijn... dat je kan wel ver taal uitslaan. Maar als we vervolgens anderen zeggen van... oké, okay, nou ja weet je, dan houden we op met het uh, exporteren van kritische materialen... waar wij toevallig 90% van de wereldmarkt uh, van beheersen... ja, houdt het dus ook gewoon op. Uh, dus er is een zekere mate van realiteitszin is er, uh, gekomen. Uh, die in die zin denk ik wel matigend werk. Interdependentie
3: voorkomt oorlog. Behalve in 1914 zeg ik altijd bij. Want dat ging toen helemaal mis. Maar ja, weet je, als, ze ervoor dat Xi een kruid droog houdt letterlijk. En hij wil graag toegang tot de Europese markt blijven hebben. En hij denkt van nou, oh, dit chipsprobleem. Dat ga ik met al die knappe koppen op termijn wel oplossen. Nou, dan hoeft het allemaal niet hè. En dan komt er geen economische blokkade. De ellende is alleen dat Xi zijn lot daar zo aan verbonden heeft aan Taiwan. Ja. Dus hoe
0: kan hij geloofwaardig te zich
3: terugtrekken? Daar maak ik mij een beetje zorgen over.
0: Je kan ook zeggen dat als hij uh, uh, in 2024, 2025 of 2026 Taiwan binnenvalt... zoals enkele Amerikaanse generaals en admiraals denken... dat hij wel een enorm groot risico neemt... Ja. Uh, het kan ook totaal mislukken natuurlijk. Absoluut. Uh, de, de Chinese, het Chinese leger is niet getest op een oorlogsveld. Maar een blokkade uh, zou makkelijk kunnen natuurlijk. Hè? Een blokkade kan. En dat zou, dat heel, zou kunnen.
3: En dat zou ongelooflijk veel schade aanrichten. Ook voor China. Ja,
0: maar één, bo één bom, bom verkeerd in Taipei op de verkeerde fabriek. En de hele geavanceerde chipsproductie ja. dan ligt stil. Dan maak je stil. geen
2: zorgen, dan hoef je niet eens een boom op te laten vallen. Als het land wordt binnengevallen, dan houdt die chipsfabriek TSMC gewoon op te bestaan. Want ja. anders dan is het niet meer is het. mogelijk om, om chips te maken. Als je alleen al de werknemers daar weghaalt, dan kan het al niet meer. Zonder mensen gaat het niet. Ja.
3: Die mensen moeten dus ook. Nee, en het is niet zo
2: dat je dan vervolgens de bak om de hoek gaat uh, vragen. van kan je ook nog een paar uh, chips bakken? Want zo werkt het niet. Dat is zijn. Is zeer nou ja, bovendien zeer...
0: heeft. heeft uh, veel. Uh, ja. Bovendien heeft Xi, als het gaat om Taiwan. natuurlijk de, wel de ruimte gecreëerd. Hij heeft uh, gezegd dat, het natuurlijk, uh, dat ze er de ruimte voor hebben tot 2049. Als de, de, de wedergeboorte van China een feit moet zijn. En China en de, de Volksrepubliek zijn 100ste verjaardag viert.
1: Ja, klopt. Dan hebben we nog even.
0: Dat is fijn. Dit was weer
1: Bokkersteijnen aan de Wijk. Namens Arias Jan er op de Wijk. Dank voor het luisteren. Speciale dank aan Oscar Garschagen. En fijn weekend.